0: Primera parte del libro décimo de la Eneida de Virgilio Esta grabación de LibriVox es de dominio público Ábrese en tanto la morada del omnipotente Olimpo y el padre de los dioses y rey de los hombres convoca a concilio en la estrellada mansión desde donde, encumbrado, abarca con la vista toda la tierra y los reales de los troyanos y los pueblos latinos. Toman asiento los dioses en una estancia abierta por ambos lados y Júpiter les habla de esta manera. Poderosos moradores del Olimpo, ¿cuál causa ha trocado las vuestras voluntades y por qué pugnáis unos contra otros con tanto encono? Yo había prohibido a Italia hacer armas contra los teucros, pues ¿cómo así la discordia quebranta mis mandatos? ¡Qué delirio impele a unos y a otros a trabar lides y a destrozarse con hierro! ¿Tiempos llegarán? No los precipitéis, en que será forzoso pelear cuando la fiera Cartago, abriéndose paso por los Alpes, lleve a los alcázares romanos grande estrago. Entonces podréis cebar vuestros odios y será lícito el saqueo. Ahora estad quedos y ajustad contentos plácida alianza. esta breve arenga pronunció júpiter Mas prolija la rubia venus replicó en estos términos oh padre oh eterno soberano de los hombres y de los dioses pues qué otro poder que no sea el tuyo puedo implorar ya ves cómo me insultan los rútulos y cómo el arrogante turno ensoberbecido con el favor de marte se precipita por medio de nuestros escuadrones no bastan ya a cubrir a los teucros sus cerradas murallas. Antes tienen que sostener crudas lides dentro de sus puertas y en sus mismas trincheras, llenando sus fosos con propia sangre. Ausente Eneas ignora estas cosas. Nunca habrás de hacer levantar ese cerco. Por segunda vez, un ejército no menos formidable que el de los griegos amenaza los muros de la naciente Troya por segunda vez se levanta de la etolia arpis contra los teucros el hijo de tideo paréceme en verdad que aún está abierta mi herida y acaso no sea la última que reciba tu hija de armas mortales si sin licencia tuya y contra tu voluntad han venido a italia los troyanos paguen su culpa y no les des tu auxilio mas si han seguido tantos oráculos como les daban los dioses del cielo y los del averno ¿Por qué ahora hay quien pueda contrastar tus mandatos o forjar nuevos destinos? ¿Recordaré nuestros bajeles incendiados en las playas sicilianas al rey de las tempestades, concitando en la eolia los furiosos vientos y a iris enviada contra nosotros desde las nubes? Sobre todo esto, ahora Alecto nos suscita el encono de los númenes infernales. Aún nos faltaba esta nueva manera de persecución, y enviada de súbito por los dioses, recorre furiosa las ciudades de los ítalos. No me curo ya del imperio prometido. Lo esperé mientras nos fue propicia la fortuna. Venzan los que tú quieras. Si no hay región alguna que tu cruel esposa conceda a los teucros, oh padre, yo te lo ruego por las humeantes reliquias de Troya, Seame permitido retirar de entre las armas libre y seguro a Ascanio. Seame permitido salvar a mi nieto. En buena hora Eneas continúe siendo juguete de ignotos mares y siga la senda, sea cual fuere, que le depare la fortuna. Concédeme que pueda proteger a Ascanio y apartarle de esa horrible lid. Mía es amatonte. Mías son la excelsa Pafos y Citera y la mansión de idalia pase allí sin gloria la vida depuestas las armas dispón que cartago sujete a la Ausonia con supremo dominio nada se opondrá al triunfo de las ciudades tirias de qué vale a los teucros haber escapado de los estragos de la guerra huyendo por entre las llamas de los griegos y haber apurado tantos peligros del mar y de la espaciosa tierra buscando el lacio para edificar en él un nuevo pérgamo ¿no les hubiera estado mejor quedar sepultados entre las últimas cenizas de la patria y en el suelo en que fue Troya? Vuelve, te ruego, vuelve a los míseros troyanos su janto y su simois. Concédele, oh padre, a rostrar segunda vez los desastres de Ilión. Movida entonces de gran furor, dijo así la regia Juno. ¿Por qué me obligas a romper mi profundo silencio y a divulgar con palabras mi oculto dolor cuál hombre cuál numen ha obligado a eneas a empeñarse en esta guerra y a atacar como enemigo al rey latino concedo que le hayan impulsado a italia las autoridades de los hados y los furores de casandra mas por ventura le he exhortado yo a salir de sus reales ni a encomendar su vida a los vientos por ventura debía confiar a un niño la dirección de la guerra y la defensa de sus muros, ni ir a tentar la fe tirrena ni a perturbar pueblos sosegados? ¿Cuál Dios, cuál fiero influjo de mi poder le ha empeñado en esa tortuosa senda? ¿Qué tienen que ver con esto Juno ni Iris, enviada desde las nubes? Cosa indigna es que los ítalos rodeen de llamas la naciente Troya y que persevere en su patrio suelo turno, cuyo abuelo es pilumno cuya madre es la diosa venilia pues cuanto más lo será que muevan los troyanos con fiera saña guerra a los latinos que opriman con su yugo ajenos campos y los entren a saco que elijan suegros y arrebaten a sus familias las vírgenes desposadas que se presenten pidiendo paz y traigan sus naves erizadas de armas ¿Tú has de poder salvar a Eneas de manos de los griegos y oponerles en vez del guerrero una niebla y vanos vientos y convertir las naves de su armada en otras tantas ninfas y en mí, por el contrario, ¿ha de ser cosa nefanda auxiliar en algo a los rútulos? Ausente Eneas ignora estas cosas. Ignórelas y siga ausente en buena hora. Tuyas son Pafos e Idalia y la alta Citera, pues para qué provocas a una nación belicosa y a unos ánimos bravíos somos nosotros por ventura los que nos empeñamos en exterminar los abatidos restos de los frigios nosotros acaso entregué yo a los aquivos los míseros troyanos quién dio causa a que se levantasen en armas europa y asia y se rompiesen las alianzas con ocasión de un rapto guié yo acaso al adúltero descendiente de dardano al asedio de esparta di yo armas para la guerra o la aticé con los fuegos del amor entonces te hubiera estado bien temer por los tuyos ahora son ya tardías esas injustas quejas en que prorrumpes y con que quieres provocar vanas contiendas habló así juno divididos en varios pareceres agitábanse en tanto todos los dioses formando un murmullo semejante al que hacen en las hojas de los árboles los primeros soplos del viento, cuando vagan en el aire sordos rumores que prometen a los marineros futuras borrascas. Entonces el Padre Omnipotente, soberano árbitro de todas las cosas, se dispone a hablar. A su voz calla la alta morada de las deidades y la tierra se estremece en su asiento. Calla el encumbrado éter. Suspenden los céfiros su vuelo. Sosiega el ponto sus serenas olas Escuchad pues y grabad estas palabras en vuestra mente Dijo Supuesto que no hay medio de unir en alianza A los ausonios con los teucros Ni tiene fin vuestra discordia Sean cuales fueren hoy la fortuna Y las esperanzas de los troyanos o de los rútulos No tomaré partido por unos ni por otros Aun cuando los ítalos aprieten el cerco de la nueva Troya o por el rigor de los hados, o por efecto de un fatal error o de infaustos oráculos. Tampoco me declaro por los rútulos. A cada cual den sus obras el desastre o la fortuna. Júpiter es el mismo soberano para todos. Los hados se abrirán camino. Dijo, e inclinando la cabeza, juró por las olas del estigio, el río de su hermano, por las riberas que arrastran entre negros abismos torrentes de pez, y con aquel movimiento se estremeció todo el Olimpo. Con esto se concluyó la asamblea. Levántase Júpiter de su áureo solio, y llevándolo en medio, conduce los dioses hasta sus umbrales. En tanto, los rútulos, agolpados alrededor de todas las puertas, redoblan sus esfuerzos mortíferos y pugnan por poner fuego a las murallas. Acosados en sus trincheras, ninguna esperanza de fuga ven los míseros compañeros de Eneas. En vano se sostienen aún en lo alto de las torres y coronan los adarves con algunos pocos defensores. Forman las primeras filas Asio, hijo de Imbraso, Timetes, hijo de Icetaón, los dos asáracos y el anciano Timbris con Cartor, acompañados de los dos hermanos de Sarpedón, Claro y Temón, venidos de la noble licia acmón del irneso no menos grande que su padre clitio y que su hermano omnesteo lleva con el esfuerzo de todo su cuerpo un peñón parte no pequeña de un monte estos se defienden a la desesperada con dardos aquellos con piedras unos arrojan teas encendidas otros disparan saetas en medio del tropel bese si al mismo garzón dardanio justísimo cuidado de Venus, descubierta la hermosa cabeza, brillante como una piedra preciosa engarzada en rojo oro, adorno del cuello o de la cabeza, o la cual reluce el marfil embutido por el arte en boj o en terevinto de orico. Sobre su cuello lácteo le cae el suelto cabello, muellemente prendido con un anillo de oro. Y a ti también te vieron aquellos magnánimos guerreros dirigir tus tiros y armar de veneno tus dardos, oh Ismaro. Oh guerrero generoso, hijo de la nación Meonia, cuyos naturales labran fértiles campiñas que riega el pactolo con su áurea corriente. También están allí Mnesteo, a quien sublima la reciente gloria de haber arrojado a turno de las trincheras, y Capis, de quien toma nombre la ciudad de Capua. Trabados estaban unos y otros en fiera batalla, mientras Eneas, en mitad de la noche, iba surcando el piélago. Fue el caso que después de dejar a Evandro se encaminó a los reales de los etruscos, donde se presentó al rey y le enteró de su nombre y linaje, como igualmente de su objeto y de sus medios de conseguirlo. Díjole que auxilios de arma se había asegurado a Mecencio, y cuánto había que temer de la violenta condición de turno Hízole presente lo poco que hay que fiar en las cosas humanas interpolando con súplicas sus razones sin pérdida de momento tarcón reúne a los de eneas todos sus recursos y pacta con él la alianza entonces no contenida ya por sus hados y confiada la nación de los lidios a un caudillo extranjero en conformidad con el mandato de los dioses se embarca en la escuadra de Eneas monta este la primera cuya proa decoran los leones frigios sobre los cuales se alza el Ida, imagen deleitosa para los prófugos teucros allí va sentado el grande Eneas revolviendo en su mente los varios sucesos de la guerra a su izquierda Palante departiendo con él ya le pregunta los nombres de las estrellas que enseñan el rumbo en medio de la oscura noche, ya a las aventuras que ha corrido por tierra y por mar. Abridme ahora, oh musas, el helicón e inspirad mis cantos. Decidme qué gentes acompañaron a Eneas desde las orillas toscanas y armaron naves en su auxilio, y con él surcaron el piélago. Masico, el primero corta la mar con su ferrada tigre llevando a sus órdenes mil mancebos que vienen de las murallas de Clusio y de la ciudad de cosa sus armas son venablos saetas leves aljabas pendientes de sus hombros y mortíferos arcos en la misma línea van el fiero avante toda su gente resplandecía con vistosas armas y su nave con un apolo dorado Populonia su patria le había dado seiscientos mancebos aguerridos y otros trescientos la isla de Ilva, suelo pródigo de sus inagotables hierros iba el tercero Asilo, intérprete de los hombres y de los dioses a quien obedecen las entrañas de las víctimas y las estrellas del cielo y las lenguas de las aves y los présagos resplandores del rayo este lleva consigo una apretada hueste de mil guerreros armados de agudas lanzas piza que por su origen desciende de alfeo y por su situación es una ciudad etrusca los ha puesto bajo sus órdenes sígueles el hermosísimo astur astur que confía en su caballo y en sus armas de varios colores trescientos van con él todos animados del mismo ardor así los de la ciudad de cere como los de los campos que riega el minión y los de la antigua pirgo y los de la insalubre gravisca no te pasaré por alto oh cinira fortísimo caudillo de los ligures ni a ti de pocos acompañado oh Cupavo, en cuyo penacho se alzan plumas de cisne señal de que el amor es el crimen de tu linaje y recuerdo de la metamorfosis de tu padre pues es fama que cicno afligido por la muerte de su amado faetonte cantaba entre la espesura y la sombra de sus hermanas convertidas en álamos y aliviando así con la poesía su triste amor vio cubrirse de blanda pluma su ancianidad y dejó la tierra y voló a los astros sin cesar en sus cantos acompañado de numerosa hueste bien ordenada impele su hijo a fuerza de remos la inmensa nave el centauro que representado en su actitud de arrojar a las olas un enorme peñón parece como que la amenaza desde la alta proa mientras con su larga quilla va surcando el profundo piélago trae también una hueste de las playas de su patria aquel ocno hijo de la divina manto y del toscano río que te dio murallas oh mantua y el nombre de madre Mantua es rica de antiguos progenitores, pero no todos vienen del mismo origen. Tres linajes, divididos cada cual en cuatro ramas, la tienen por cabeza, pero la sangre toscana constituye su mayor fuerza. De allí proceden también quinientos guerreros, a quienes el odio a Mecencio ha puesto las armas en la mano y a quienes el Mincio, velado de verde espadaña por su padre Venaco, conducía sobre las olas en terrible nave. Allí va el grave auletes, y a su mandato cien remos levantándose a la vez baten las olas, que revueltas se cubren de espuma. Llévale a su bordo un enorme tritón que va aterrando con los sonidos de su bocina los cerúleos mares. Su cuerpo, en actitud de nadar, representa hasta la cintura el belloso busto de un hombre, rematando el resto en figura de priste bajo su monstruoso pecho murmuran las espumantes olas. Tales eran los escogidos próceres que en treinta bajeles acudían en auxilio de la nueva Troya, surcando con sus ferradas proas la salada llanura. Ya en esto se había retirado del cielo la luz del día, y la alma Febe vagaba en su nocturno carro por lo más alto del firmamento. Eneas, sentado en la popa, pues los cuidados no le dejan entregar su cuerpo al descanso, rige él mismo el timón y atiende a las velas, cuando he aquí que de pronto les sale el encuentro, en mitad de su camino, el coro de sus compañeras, las ninfas, a quienes de naves había trocado el alma Cibeles en númenes del mar. Nadando todas juntas, iban surcando las olas a su lado, tantas cuantas antes en forma de ferrados bajeles habían atracado en la playa reconocen de lejos a su rey y le rodean formando coros mientras Cimodocea, la más elocuente de todas asida con la diestra a la popa de su nao que va siguiendo levantando el busto encima del agua y batiendo con la izquierda a manera de remo las calladas olas le declara en estos términos la situación de los suyos que él ignoraba velas oh eneas linaje de los dioses vela y navega a todo trapo somos los árboles de la sacra cumbre de Lida antes tu armada y ahora ninfas del piélago cuando el pérfido rútulo nos acosaba con hierro y llamas rompimos a pesar nuestro las amarras con que nos sujetaste y fuimos a buscarte por el mar compadecida de nosotras Cibeles nos trocó en esta figura y nos concedió ser diosas y vivir eternamente debajo de las olas Sabe que tu hijo Ascanio está estrechado dentro de sus muros y de sus empalizadas por los dardos que hacen llover sobre él los fieros latinos. Ya la caballería Árcade, mezclada con los fuertes etruscos, ocupa los puntos que le has prevenido y Turno tiene resuelto salirles al encuentro con sus huestes para que no puedan reunirse a tu campamento. Ánimo, pues, y al rayar la aurora, adelántate a mandar que se armen todos tus aliados y embraza el invencible escudo que te dio el mismo vulcano y cuyos bordes cercó de oro. Si no desdeñas mi aviso, verá a la primera luz de mañana grandes montones de cadáveres rútulos. Dijo, y práctica en el arte empujó con la diestra al retirarse la alta popa, que huyó sobre las olas más rápida que un venablo o una saeta veloz como el viento. Y lo mismo hacen todas las demás. Pásmase el troyano hijo de Anquises, no sabiendo la razón de aquel suceso. Mas con el feliz presagio conforta su espíritu, y alzando los ojos a la bóveda celeste, prorrumpe en esta breve plegaria. ¡Oh alma diosa de Lida, madre de los númenes, a quien recrean el monte Dindimo y las ciudades torreadas, y los domados leones uncidos a tu carro! ¡Guíame tú ahora a la pelea! Haz que se cumpla ese próspero agüero y propicia asiste, oh diosa, a los frigios. No dijo más. En tanto, ya el renaciente día precipitaba su abundosa luz y ahuyentaba la noche. Lo primero ordena a su gente que tremole en señas, cobre aliento y se disponga a lidiar. De pie, en la eniesta popa, tiene ya a la vista a los teucros y sus reales. Entonces, con la siniestra mano, levanta en alto su rutilante escudo. Al verlo, los troyanos desde sus muros lanzan un grito de alborozo hasta las estrellas. La esperanza recobrada enardece sus iras y empiezan a disparar dardos que cruzan el espacio, semejantes a una bandada de grullas del estrimón, cuando bajo las negras nubes, a una señal dada, surcan ruidosas el éter huyendo del noto con alegres clamores maravillanse de aquella novedad el rey rútulo y los capitanes ausonios hasta que volviendo la cabeza ven muchedumbre de popas vueltas hacia la playa y una escuadra que avanza cubriendo toda la mar arde la cimera de eneas sobre su cabeza el penacho arroja llamas y del aureo escudo brotan grandes relámpagos no de otra suerte que cuando en una noche serena enrojece el cielo con sangriento y lúgubre resplandor un cometa o cuando sale el ardiente sirio trayendo a los míseros mortales sed y enfermedades y contristando el cielo con su aciaga luz Mas no por eso desconfió el valeroso turno de apoderarse el primero de la playa y rechazar a los que venían a cuyo fin alienta a los suyos increpándolos de esta manera Ahí tenéis a los que tanto anhelabais exterminar el mismo Marte, oh guerreros, os lo trae a las manos. Ahora acuérdese cada cual de su esposa, de su hogar. Recordad ahora los grandes hechos, la gloria de nuestros padres. Volemos al mar mientras temblando saltan en tierra y estampan en ella sus vacilantes pisadas primeras. La fortuna favorece a los valientes. Dice, y discurre que gente deba llevar consigo contra los invasores y a cuáles deba confiar la guarda de los sitiados muros. En tanto Eneas manda echar escalas desde las altas naos para el desembarco de sus compañeros, muchos de los cuales, aprovechando la baja mar, se arrojan de un salto a los vados o se descuelgan por los remos. Tarcón registra la playa, y habiendo hallado en ella un sitio donde ni hay señal de bajíos ni murmuran quebrantadas las olas, antes bien se desliza apacible la mar en mansa creciente, endereza de pronto el rumbo hacia él y anima y exhorta así a sus compañeros. Ahora, gente escogida, batid el remo con todo empuje, impeled, lanzad vuestras naos, hendid con las proas esa tierra enemiga y que cada quilla se abra en ella un surco. No me arredra estrellar mi bajel en esta costa, si con esto me apodero de ella. apenas habló tarcón échanse todos sobre los remos y lanzan sus espumantes naves en los campamentos latinos hasta tocar con las proas en seco e ilesas las quillas se clavan en la arena mas no así tu nave oh tarcón porque encallada en un bajío después de sostenerse y vacilar largo rato como suspendida en aquel desigual asiento fatigando las olas abrióse al fin y entregó al profundo abismo toda su gente que embarazada por los pedazos de remos y las flotantes tablas, no puede además hacer hincapié en tierra porque la arrastra la resaca. Entre tanto turno, dejándose de lentas dilaciones, impele furioso toda su hueste contra los teucros y la forma en batalla frente a ellos en la playa. Resuenan las trompetas. Eneas el primero arremete a las agrestes turbas y presagio de la guerra, arrolla a los latinos después de dar muerte a terón gigante que sin provocación alguna fue a cometerle eneas de un tajo le parte el peto por una juntura y la túnica escamada de oro y le hunde la espada en el costado de donde la retira para herir a licas que sacado al nacer del vientre de su madre ya muerta te estaba consagrado oh febo porque te plugo libertar al niño de morir a hierro poco después da muerte al robusto Ciseo y al descomunal Gías, que con sus clavas derribaban escuadrones enteros. De nada les valieron las armas de Hércules, ni sus vigorosas manos, ni el ser hijos de Melampo, compañero de Alcides, todo el tiempo que por la tierra se ejercitó en duros trabajos. Dispara luego un dardo y se lo clava en la boca a Faro, que la abría para lanzar inútiles gritos. Tú también, oh infeliz Cidón, mientras vas siguiendo a Clicio tus nuevas delicias, a Clicio, cuyas mejillas dora el bozo primero, hubieras sucumbido bajo la diestra del héroe troyano, olvidado para siempre de tu insensata afición a los mancebos, si no se hubieran apiñado delante de ti, para cubrirte, los siete hijos de forco, disparando a la vez sus siete dardos, de los cuales... Unos rebotan sin causar estrago en el yelmo y en el escudo de Eneas y otros no hacen más que rozar su cuerpo, desviados por la alma Venus. Entonces Eneas dice a su fiel Acates «Apróntame aquellos dardos que en los campos de Troya quedaron clavados en los cuerpos de los griegos. Ni uno solo de ellos lanzará en vano mi diestra contra los rútulos». Y en esto... Ase y dispara un gran venablo que va volando a traspasar el férreo escudo de Meón rompiéndole juntamente la coraza y el pecho. Corre a él su hermano Alcanor y con la diestra le sostiene en su caída. Sigue el venablo todo ensangrentado su impetuosa carrera y va a traspasar a Alcanor el brazo que suspendido sólo de los nervios le cuelga inerte del hombro. Entonces Numitor arranca el venablo del cuerpo de su hermano y arremete con él a Eneas mas no pudo clavársele y solo consigue herir ligeramente en un muslo al grande Acates llega con sus sabinos en esta sazón clauso, confiado en su juvenil esfuerzo y hiere desde lejos a Driope con su poderosa lanza que clavándosele debajo de la barba y atravesándole la garganta le arrebata un tiempo mismo la voz y el aliento vital driope bate el suelo con la frente y arroja por la boca un raudal de espesa sangre derriba también en seguida por varios modos a tres tracios del más alto linaje de boreas y a tres hijos de lida que envió a aquella guerra a su patria ismara contra él acuden aleso con su hueste de auruncos y el hijo de neptuno mesapo con su brillante caballería unos y otros pugnan por rechazarse mutuamente el límite mismo de la Ausonia es el campo de batalla cual en el espacioso éter los desacordes vientos traban entre sí recia pelea con iguales empujes y brío y ni uno ni otro ceja ni cejan tampoco las nubes ni el mar la lid permanece mucho tiempo dudosa y todo resiste con empeño tenaz no de otra suerte chocan entre sí las huestes troyanas y las latinas trábanse en tropel pie con pie y hombro con hombro Entretanto, por otra parte en la cual un torrente arrastraba a lo lejos rodadas peñas y arbustos descuajados de las riberas palante que veía a sus árcades no acostumbrados a pelear a pie y que por la fragosidad del terreno había dejado sus caballos volver la espalda ante los guerreros del lacio que los acosan procura único recurso en aquel apurado trance inflamar su valor ora con súplicas, ora con denuestos. ¿A dónde huís, compañeros? Por vosotros, por vuestros altos hechos, por el nombre de vuestro caudillo Evandro, por las victorias que habéis ganado y por la esperanza que tengo de emular las glorias de mi padre, no pongáis vuestra confianza en la fuga. Por en medio de los enemigos es preciso abrirnos camino con la espada. Por allí donde más densa se ve su muchedumbre, por ese camino quiere nuestra noble patria que tornemos a ella vosotros y yo, vuestro capitán. Ningún Numen nos acosa, mortales somos y con mortales enemigos nos la sabemos. Tantas almas, tantas manos tenemos como ellos. Por allí el ponto nos cerca con su gran valladar de agua, ya nos falta tierra para huir. Nos dirigiremos al mar o a la nueva Troya, dice y se precipita en medio de los enemigos por donde más espeso está su tropel el primero que se le pone delante conducido por su aciago destino es lago a quien en el momento en que estaba arrancando una peña de enorme peso traspasa con un venablo por la parte en que el espinazo divide por mitad las costillas desclavándole enseguida de los huesos en que quedara hincado no pudo isbón echarse encima como esperaba pues Palante, ganándole la acción cuando le arremetía, ardiendo en ira por la cruel muerte de su amigo, le acomete de improviso y le hunde la espada en el hinchado pulmón. Enseguida, enviste a Esténelo y a Aquémolo del antiguo linaje de Reto, a Anquémolo que osó manchar con un incesto el tálamo de su madrastra. También vosotros caísteis en los campos rútulos, oh Laris y Timbro, hijos de Dauco, parecidísimos hermanos gemelos cuya gran semejanza daba ocasión a que os confundieran uno con otro dulce error vuestros propios padres mas ay de cuál cruel manera os diferenció palante pues tu cabeza o oh timbro rodó segada por el acero de evandro y a ti o oh laris te busca tu diestra cortada a cercén, y cuyos dedos moribundos se agitan trémulos y aprietan todavía el puño de tu espada una mezcla de dolor y vergüenza impele a los árcades ya inflamados con las palabras de Palante y con la vista de sus hazañas. Entonces, el mancebo atravesó con su lanza a Reteo, que pasaba huyendo en su carro de dos caballos, lo que sólo dilató por un momento la muerte de Hilo, pues contra éste había dirigido de lejos su pujante lanza cuando se interpuso Reteo, huyendo de ti, valerosísimo Teutra, y de tu hermano tires Cae reteo de su carro Y con los yertos talones Surca los campos de los rútulos Como un pastor Cuando en verano soplan a punto los vientos Prende fuego a los matorrales Y devorados en un momento Dilátase el horrible incendio Por los extensos llanos Mientras él Sentado en una altura Contempla ufano las vencedoras llamas No de otra suerte oh Palante todos los esfuerzos de tus compañeros se reconcentran en un solo empuje regocijando tu corazón en esto el fiero batallador aleso se precipita sobre ellos cubierto de todo punto con sus armas y da muerte a ladón y a fereteo y a demodoco taja con su fulminia espada la mano de estrimón que la tenía levantada para asirle la garganta y hiere con una gran piedra a atoante en la cara y dispersa los huesos de su cráneo mezclados con los sangrientos sesos. El padre de Alaso, sabedor de lo porvenir, había ocultado a su hijo en las selvas. Mas luego que vencido de la edad, hubo cerrado en la muerte sus cansados ojos, las parcas pusieron la mano sobre Aleso y le predestinaron a ser víctima de las armas de Evandro. Antes de acometerle, prorrumpe Palante en esta plegaria da ahora fortuna oh padre tíber a este dardo que estoy blandiendo y ábrele camino por el pecho del fiero aleso un roble de tu ribera recibirá por trofeo sus armas y sus despojos oyó el dios la plegaria mientras aleso cubría con su escudo a imaón presentó infeliz al dardo arcadio su inerte pecho empero la usó, uno de los primeros caudillos de aquella guerra, no consiente que se acobarden sus huestes con la muerte de aquel tan gran varón, y el primero arremete a Inmola a Avante que se le pone enfrente y que era como el nudo de la lid y el principal obstáculo para terminarla. Caen los hijos de la Arcadia, caen los etruscos, y vosotros también, oh teucros, reliquias escapadas de los griegos chocan entre sí las huestes con caudillos y fuerzas iguales los últimos aprietan con su empuje y condensan las filas, y el tropel es tal, que no consiente mover las armas ni aun las manos allí Palante alienta y aguija a los suyos allí en el frente Lauso, ambos casi de la misma edad, ambos de hermosa presencia, mas condenados por la fortuna a no tornar a su patria. Sin embargo, el soberano del Olimpo no consiente que peleen uno contra otro, pues los reservan sus hados a sucumbir cada cual a manos de más insigne enemigo. Fin de la primera parte del libro décimo.